0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa a sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella. Hoje eu estou aqui com o André Nunes, do Grupo Zuique. Fala André. Olá Vinícius, tudo bem? Beleza. Uh, vamos lá, André. Queria que você, para a gente começar aqui, contasse um pouquinho da sua história. Quem é o André? Legal. Bom, o André é um cara
1: que hoje é sócio-administrador do Grupo Brick. Minha carreira não começou aí, desde quando eu comecei a trabalhar, não era voltada para a área imobiliária. Eu acabei entrando aos poucos e por questões de oportunidades também. Sou formado em Direito, nunca atuei como advogado. Sempre trabalhei no comércio, desde que comecei a trabalhar. Comércio familiar, junto com meu pai e nós iniciamos aos pouquinhos comprando, vendendo imóveis até que a gente veio profissionalizar o processo e criamos então o Grupo Zurich. E aí a gente começou a trazer cada vez mais negócios voltados exclusivamente para o mercado imobiliário.
0: Boa, que legal! E André, conta um pouco para a gente o que é o Grupo Zurique?
1: Bom, o Grupo Zurique é um grupo que compra imóveis de quem tem a necessidade ou precisa vender um imóvel para muito rápido nós compramos realmente de forma rápida, é, por exemplo, se o imóvel não tiver nenhum tipo de documentação, certidão com problemas, nós compramos o um imóvel em até sete dias, então se a pessoa é, tem algum imóvel que está parando, algum imóvel que ele não consegue vender, desistiu, em de qualquer outro motivo, ele entra em contato com a gente, ele através do próprio site nosso, ou através dos nossos parceiros, nossos imobiliários, investidores, esse imóvel é apresentado, e nós compramos o imóvel pagando totalmente à vista, então uma segurança também tem uma agilidade muito grande também que a gente proporciona.
0: Legal. E aqui em São Paulo, basicamente, né?
1: É, hoje a gente trabalha com São Paulo e Grande São Paulo, tá? e algumas cidades do estado de São Paulo, geralmente acima de meio milhão de habitantes, que tem aí um mercado imobiliário forte, a gente também foca. Mas o nosso principal foco é São Paulo e Grande São Paulo. Grande São Paulo Grande São Paulo, tem os ascos, barulhos, próprio próprio BC, né? Adema, tudo
0: Legal, a gente tem, tem uma base grande de ouvintes aqui em São Paulo e Rio de Janeiro também, são as duas principais cidades que a gente, que a gente tem ouvinte. Uma coisa que eu queria explorar com você, André, é o seguinte, bom, muito, muito legal o modelo de vocês, mas como um corretor de imóveis pode é, é, se beneficiar do seu modelo? Como é que ele pode trabalhar com vocês é, é, e fazer disso, fazer dessa, dessa parceria com vocês algo que, que ajude ele a gerar negócio Sim, sim.
1: isso é bem simples, a né? gente não exige aí nenhuma formalidade específica, tem que se cadastrar, um pré cadastro a gente vai cadastrar. basta ele ter um negócio, tá? basta ele ter um proprietário que tenha algum imóvel e que esse proprietário tenha interesse de vender algum imóvel com até 60% do valor do imóvel, como assim? Nós pagamos, obviamente, à vista, mas nós não pagamos o valor integral do imóvel, para isso a gente precisa ter um desconto, esse desconto ele é em torno de 40%, tá? então isso quer dizer um exemplo de um imóvel de um milhão de reais nós vamos pagar até 600 mil reais. Mesmo. Se esse corretor ou imobiliária hoje tem algum tipo de cliente que tem interesse um de vender de forma rápida esse imóvel e está interessado em dar esse desconto de 40%, basta entrar em contato com a gente. bem simples a gente é bem acessível, não tem que, ah, eu tenho que conhecer alguém lá dentro, eu tenho que já ter falado com alguém, tem que ter uma indicação, tem que contato com a gente. Oferece um imóvel, pede para falar com alguém na área de compras, eu mesmo tem algumas pessoas. Uma outra situação, o próprio corretor ele pode preencher no nosso site o formulário de venda desse imóvel. Porque quando ele vai preencher, ele pode selecionar: sou o corretor de imóveis. A gente já vai receber aquele imóvel, se o corretor, a entrar contato diretamente com ele para iniciar essa negociação e conhecer um pouco mais o imóvel e fazer uma proposta nesse imóvel também. Mas é bem simples o processo, Eu acho que essa é uma forma de, às vezes, a pessoa que está com, com clientes, que tem necessidade urgente. E aceitam isso, vender de forma ah, Então, é
0: um tipo de problema. É, eu vejo, eu vejo o seguinte: talvez você já deve ter passado por essa situação, mas talvez um corretor veja, ouça isso e fale: bom, mas meus clientes não vão vender por 40% abaixo. Sim. O que, que você falaria para um corretor que pensa isso? Como é que você ajuda o cara a entender que ele pode transformar isso numa oportunidade? Sim.
1: Vamos lá, na verdade, o que acontece? Realmente é, são poucas as pessoas que estão expostas a dar um desconto para Grande a gente sabe que não é um desconto de 10%, que é o que acontece Muitas vezes no mercado imobiliário Mas existem muitos proprietários hoje Que por algum motivo específico Eles têm essa necessidade dessa venda rápida tá? E isso é muito amplo Não dá nem para gente falar que todos que estão vendendo Eles são pessoas que Estão necessariamente precisando de dinheiro tá? é, Então existem situações Onde a pessoa vai mudar para fora do Brasil Como está acontecendo muito recentemente aí ela fala, poxa, eu quero ir embora e vou me desfazer porque eu não quero voltar para cá mais e eu preciso levar dinheiro para lá e eu não Tem tá? situações de pessoas que precisam, às vezes, comprar um outro imóvel e fala, poxa, eu vou vender esse daqui para completar o outro, eu quero evitar um financiamento. Então, existem N situações e que a primeira impressão que se dá é falar assim, poxa, ninguém vai vender. né? Realmente não é algo tão aceito. Assim, não é todo mundo que vai querer passar uma situação e vender um imóvel tão fácil assim, e de forma nada mas existe pode ser que senão a gente não estaria aqui a
0: gente esperia comprar existe, é concordo concordo totalmente acho que e cabe cabe ao corretor também entender a necessidade e a realidade do cliente exatamente é, e eu vejo a gente trabalhando no mercado imobiliário você sabe que existem imóveis e imóveis né existem aqueles imóveis que têm uhum. uma liquidez gigantesca e uhum. existem imóveis que levam muito mais tempo para vender e, enfim uh, um exemplo, um exemplo claro é valor de condomínio do imóvel. É algo que influencia muito a, a venda. Como é, qual que, para vocês, assim, é o perfil ideal? Qual é o imóvel que vocês compram que sabem que vai ter liquidez? Ou como é que vocês conseguem dar mais liquidez para imóvel?
1: Sim, sim. Na verdade, assim, hoje, é, você citou um ponto muito importante, que é um dos principais pontos que a gente analisa na compra de parte da também de uma sala comercial. Ou de algum outro imóvel que tenha condomínio, como o caso é de condomínio. É, o valor de condomínio, ele é o principal ponto. E como que a gente avalia isso? Na verdade, hoje, toda a nossa avaliação é através, é através de um só, tá? Nós inserimos todas as informações daquele imóvel. Todas, 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 todas. E vai analisar o condomínio, o valor de IPTU, o ano de, de entrega daquele empreendimento, esse condomínio. Vai analisar, é, nossa, distância para metrô, se for um apartamento que tipo, não tem vaga, para viabilizar, né? então são analisados praticamente ali, eu vou te falar que quase 100 itens de um imóvel, pode até pensar, mentalmente, mas o imóvel tem 100 itens? Tem 100 itens, principalmente com cruzamento de informações, tá? vou dar um exemplo, um imóvel que tenha 100 metros quadrados, um apartamento de 100 metros quadrados, e que ele tenha apenas uma vaga, para nós já perde um ponto, vamos dizer assim, porque é um tipo de imóvel que já costuma ter duas vagas, entendeu? E tudo isso, ao invés da gente ficar fazendo de forma manual, ali no papel, e ficar tudo bom, a gente joga no sistema, e esse sistema vai ver para gente quais são os pontos positivos e negativos, e automaticamente já cria uma proposta. Então, é, o principal fator hoje, realmente, para o cliente é o custo fixo que ele vai trazer para aquele proprietário, né? que seria ali o condomínio IPTU. E, logicamente, ligado muito ao que ele oferece. e muitos casos, em São Paulo principalmente, a gente tem casos aí de prédios antigos, que o condomínio é caríssimo o IPTU também, porque o valor venal está lá em cima, só que não oferece nada, então isso para nós é de cada um tipo de imóvel que a gente não trabalha, entendeu? mesmo que a proposta seja baixa, ah, vamos dar um desconto de 50%, acaba não sendo o tipo de, de negócio que a gente foca e não, não realiza isso.
0: É, tem um, um caso emblemático para mim de um apartamento aqui em Perdizes, que a gente foi trabalhar há um bom tempo atrás. Ele tinha 120 metros, se eu não me engano, três dormitórios, duas suítes, duas vagas. Era um bom apartamento, mas era um prédio relativamente antigo e sem nenhuma área de lazer. E o condomínio estava pela bagatela de 3 mil reais. Não vendeu. A gente estava com um valor muito abaixo do mercado. Mas as pessoas não estão dispostas a pagar 3 mil reais de, de condomínio. E esse é um, é um fator que não tem muito como resolver. Né?
1: E que, assim, vamos supor que a pessoa chegue e fala assim: Poxa, vou eu mesmo dar um desconto no meu apartamento para vender ele. né é, Vou dar um desconto forte para vender para o consumidor final. Aquele comprador sabe que ele vai ter uma despesa eterna ali. né Então isso assusta muito. Né? Então, Exato. Mas, assim, é, o que eu vejo, desculpa, acabei te interrompendo, mas uma solução que eu estou vendo em muitos prédios para que isso deixe de existir. E já aconteceu até em prédios que nós tiramos alguns apartamentos, que é o que? É o condomínio baixar por reestruturar toda a parte de mão de obra, que muitas vezes é o que acaba gerando um custo mais alto, e criando hum. aquela portaria virtual, que é o que muitas vezes aí alguns prédios acabam ajudando muito, mas não funciona, né? Mas eu acho que é uma tendência muito grande aí, porque senão esses prédios vão estar invendáveis e corre-se o risco de gerar uma inadimplência absurda nos condomínios.
0: Exato, exato. É. É, é uma dívida mesmo que a pessoa assume E eu fico pensando você tem, Se eu não me engano, 71% das transações imobiliárias no Brasil São feitas através de financiamento Então o cara Sim. assume uma parcela de financiamento Mais um IPTU de 3 mil, um economia de 3 mil reais Mais um IPTU caro E viabiliza totalmente E pensando, pensando no imóvel, André O que, que vocês fazem? Vamos, vamos imaginar que é um prédio de 100 metros, como você falou Tem as duas vagas Uhum. Uh, originalmente era um apartamento talvez de três dormitórios e o proprietário reformou e transformou em um dormitório só. É, vocês fazem algum tipo de modificação para esse imóvel ter mais liquidez? Com certeza. Uma estação começa daí onde
1: foi retirado os dormitórios. A gente sempre tenta proporcionar para o comprador a maior liquidez possível, a maior procura. Né? Um apartamento com tamanho desse, com um dormitório só, fica difícil de se vender. Então, em muitos casos a gente tenta fazer até não digo ao contrário, mas existem apartamentos em São Paulo hoje, antigos que acabam tendo um único dormitório mas tem como se fazer um segundo dormitório que fique legal, que fica é é usado, que fica é bonito ou até mesmo criar uma suíte tá? isso é comum a gente acaba criando mais uma suíte aquele quarto é grande, poxa, tem um banheiro próximo a gente vai e coloca mais uma suíte, por quê? isso gera liquidez tá? então realmente algumas adaptações, quando são possíveis a gente procura analisar isso muito antes, obviamente, na tá compra vai comprar para depois ficar, poxa, o que a gente vai fazer agora aqui, não? Poxa, a gente já veio aqui, mediu, legal, tem um banheiro próximo, viu como é que são as paredes, são drywall, são estrutural, não são estruturais, dá a gente mexer, então a gente trabalha, com certeza, para facilitar a venda, porque senão pode ficar empacado também. E,
0: e o que que você, como é que vocês chegam à conclusão do que que gera mais liquidez pro imóvel ou não?
1: Olha, na verdade, o que eu acho que a gente sempre analisa aqui é estatística, porque tudo que a gente já teve e que vendeu rápido e o que a gente teve e que não vendeu rápido. Então, em São Paulo, você acaba vendo e entendendo que alguns bairros têm tipos, um certo tipo de procura. Não é a gente generalizar. Não, apartamento de 50 metros quadrados é o que mais vende em São Paulo. Legal, mas será se na Vila Nova Conceição é o que o pessoal procura? Será se em Moema é o um tipo de público, né? É, então, a gente analisa muito o que a gente já teve como experiência, o que a gente já fez, o que deu trabalho. E talvez até hoje nossa nosso a gente não entendeu. isso acaba a gente falando, nossa, aqui não dá para a gente entrar mais, porque já a gente já apoiou muito com esse tipo e não, não é um mercado muito bom.
0: É, isso que você falou também, a gente comentou aqui do, do valor de condomínio, mas tem que entender que existem exceções, né? Como Jardins e Genópolis Exatamente.
1: E Genópolis é o caso
0: exato e perfeito. Em São Paulo aí, eu não
1: sei se a gente fora se conhece Genópolis, mas ali, realmente os prédios são antigos, tá? Existe uma procura sim, porque é um mercado entre a que a galera só gosta, que a quer, é. Só que não tem polômio barato ali e não tem área de lazer. Jardins, saem na mesma são. Só que o que acontece? Jardins, principalmente, você cai em outro ponto. Você não tem uma área de lazer, mas você tem uma infraestrutura embaixo que compensa. Uhum. As pessoas só tudo à pele, falam, não, vou pagar caro, não tenho uma quadra de tênis, eu não tenho uma piscina olímpica, mas eu tenho aqui ao meu dispor muitas coisas.
0: Então, é, é... São bairros que se você quer morar ali, você tem que estar disposto a pagar o condomínio mais alto, você tem que estar disposto a abrir mão do, do um prédio mais novo, ou é isso, ou você não mora ali, né?
1: Tanto é que é uma observação até legal e curiosa, porque assim é... a gente não consegue, dentro do nosso sistema, personalizar tudo, né? E quando é um imóvel, que está em regiões como essa, e principalmente, e Jardins, a gente considera um pouco o que ele oferece, o que ele diz ali, porque não dá para a gente colocar, não, mas aqui é jardim viu o Sistema. Existe um único bairro aí, quer dizer, ou um pouquíssimos bairros no Brasil, que a gente tem que desconsiderar algumas minhas Porque realmente ali foge a regra É, foja, né?
0: é eu, se, se você anda nesses bairros, você observa que eu moro em Perdizes e muitas vezes eu vou ali para Higienópolis Eu gosto muito do bairro de Higienópolis, na realidade É outro, outro mundo. Na realidade, você muda de bairro em São Paulo, você muda de mundo, né? Hum. Desde a construção, a idade dos prédios Aqui em dizes, a maior parte dos prédios mais novos tem uma churrasqueira na varanda. Em Genópolis, você não acha um com uma churrasqueira na varanda. E, e os consumidores daqui querem isso, e os consumidores de lá querem outra coisa. Então, é interessante. Isso Isso, isso é importante até para o corretor conhecer o, qual é o bom produto no bairro dele, né? Se for cliente vegetariano, manda para Genópolis. Não vai poder churrasco. <risos> boa, boa. <risos> André, e conta pra gente um caso aí que você que você acha interessante de como que o corretor pode perceber também o momento do cliente, porque às vezes é, eu comecei a vender meu imóvel hoje, eu não vou abrir mão dele a 40% abaixo, é, mas daqui a um ano minha situação pode ser diferente. Como é que um corretor ou conta um caso aí ou como um corretor pode acompanhar isso?
1: Na verdade, eu vou te falar uma estatística da maior quantidade de carros. Uhum. Porque, assim, é, geralmente a primeira proposta que chega a nós, ela acaba algumas vezes não sendo aceita. às vezes assusta, poxa, mas eu não imaginava um mundo mais e tal. E o mais comum que acontece é, geralmente, o corretor apresenta a nossa proposta, o proprietário, o proprietário nega a proposta. E ele começa a passar o um tempo, passar o um tempo, passar o um tempo, às vezes não recebe nenhuma proposta. E aonde que vai acontecer isso? Chega uma certa hora que ele fala, ah, desisto, esse imóvel eu, eu estou imaginando que ele vale esse valor, não um sei milhão, mas ninguém manda a proposta de 90, não manda a proposta de 800, não manda a proposta de nada. O que, que ele faz? Ele fala, bom, eu tenho aquela proposta. Eu vou pegar e entrar em contato com o grupo Zuri, que é, na verdade, contatar aquele corretor, e esse corretor vê se aquela proposta está de pé. Por quê? Porque realmente, assim, se a pessoa colocou o imóvel venda naquele momento, o corretor eu acho que não deve nos, 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 nos contratar. Não é um momento exato. Se ele vem trabalhando naquele imóvel há muitos anos, isso é comum, restreira falar anos, né, no plural, mas é comum, eu comprei que esse imóvel há três, quatro anos ali,
0: e às é. vezes ele tem uma
1: despesa mensal naquilo, como todo imóvel tem, independente do que for, seja um apartamento, casa, ele vai ter um fundo, vai ter um título, vai ter as coisas ali. Então assim, inicialmente, se ele já vier logo de cara, vamos oferecer, vai ser difícil a negociação não a não ser, e esse proprietário já fala, olha, eu tenho interesse de vender por gente, estou disposto a uma negociação diferenciada, vou mudar de país, ou preciso desse dinheiro para completar com um outro imóvel que eu vou comprar, é, então assim, eu acho que ele tem que pelo menos ter uma noção de que o cara tem um nível de, de pressa, ou ele já desistiu, olha, eu já perdi a paciência e aí que a gente realmente entra. E,
0: entendi, entendi, é, faz sentido, e vocês vão imaginar também que eu é, tenho lá um imóvel que, que eu acho que faz sentido, mas ele tá com a documentação um pouco enrolada. Sim. É, vocês entram numa dessa, ajudam a... a analisam para ver se vale a pena, se é resolvível ou não? Como é que funciona? Com certeza.
1: Esse é um tipo de imóvel que aparece muito para nós e é um tipo de imóvel que a gente compra bastante. Ah. Por quê? Como você mesmo disse aí, essa estatística tua está certíssima. 61% dos imóveis são financiados no Brasil. E nós sabemos que qualquer banco não financia um imóvel que estiver com uma vírgula erradinha ali. Uma certidão que der mais ou menos o banco valor. Não vou financiar. Consequentemente, a possibilidade de venda daquele imóvel cai para 30%. Porque aquele imóvel sofre com isso. este tipo de imóvel ele tem muito mais chance de ser comprado por nós Obviamente que eu uso um pouco da minha formação, apesar de não ter atuado na área como advogado, para justamente analisar essa documentação com o nosso jurídico também, obviamente, e ver a viabilidade daquilo. Existem casos, sim, que nós conseguimos resolver. Poxa, tem um caminho por aqui, a gente passa a forma. E existem casos que não tem como. Que aí, nesse caso, por mais que a pessoa fale, ó, oh, eu te vender por 100 mil, mas não adianta. A gente não vai Porque não, não vai dar certo, né? Crime, isso aí não faz nem sentido. Ele vai ter que regularizar os processos dele e depois servir pra mim. Mas muitos de nós que realmente... Dívida de PTU é muito comum, muito, muito comum. Dívida de condomínio é muito comum. É, estar com o nome negativado também é comum e muitas das vezes não atrapalha a negociação, não impede uma negociação. uma série de outras variáveis pode acontecer. Dívida ativa, dívida previdenciária, processo trabalhista, dívida trabalhista, ação em cima do próprio imóvel também, isso acontece. A gente acaba negociando com aquela pessoa que é a credora, que está processando aquele proprietário. Então, acontece em muitos casos e é muito comum. Tá? Eu vou te falar que praticamente aí, 50% dos nossos negócios eles são baseados em imóveis que tem algum tipo de problema. Então, até o um negócio legal para o corretor, que às vezes não arrumou uma solução. Muitas vezes o que acontece? Esse corretor que você oferece esse imóvel, ele fala assim: Poxa, já vendi esse imóvel duas vezes, não ah, consigo. a primeira vez que eu vendi, o cara foi comprar e deu ré. O comprador, porque ele tirou as certidões e não conseguiu, tem de pouco receio. segunda vez que eu vendi, foi financiamento, o banco não aprovou. E agora estou vendendo de novo. Né? E a gente conseguiu viabilizar esse negócio Então foi muito legal para o corretor, às vezes, a própria imobiliária encontrar uma solução para aquele detalhe
0: Verdade! E, e qual que é o trabalho do corretor, André, numa numa venda para vocês? Ou seja, eu ofereci um imóvel, hum. o que, que eu preciso fazer depois disso? Bom, a gente vai receber esse imóvel, tá? Primeiro a gente vai dizer se ele é
1: interessante ou não Se é interessante, a gente vai agendar uma visita nesse imóvel tá? A gente quer conhecer o imóvel, a gente vai conhecer o imóvel nessa região Feito isso, o imóvel é interessante, a gente vai partir do plano de convencional. A gente vai fazer uma proposta nesse modo, esse corretor vai apresentar essa proposta, feita a proposta e ela sendo aceita, a gente começa a emitir todas as certidões e parte do processo de compra. A gente procura ser muito ágil, tá?
0: Então, vocês fazem, desculpa te interromper, mas vocês Sim. fazem ou a imobiliária faz?
1: Com relação Ô, o corretor. a...
0: corretor. Documentação, contratos e etc.
1: Olha, como a gente sabe que muitas vezes gente está comprando um imóvel, que ele acaba sendo aí, talvez, com documentação problemática, a gente procura fazer o que a gente fala de dupla checada. Ó, ajuda na consultoria aí. Tira as suas certidões aí, a gente vai tirar outras certidões aqui e a gente vai juntar todas elas e ver o que a gente encontra de problema e talvez é, aprovar ou não aprovar. Mas na maioria das vezes a gente acaba fazendo a dupla checada. Faz aí também, ajuda a gente aí, a gente faz por aqui. Logicamente que certidões pagas, assim, não existe necessidade de você fazer duas vezes, né? A uma... nossa aí de protesto, não tem porquê a imobiliária fazer que nós temos também. Fazendo um... Que combina né? com... entre todos aí com sendo.
0: Entendi, entendi. Interessante. É, eu vejo ó, o formato do Grupo Zurique como uma forma, como um parceiro é, para o corretor acelerar negócios, é, ganhar mais e, e conseguir fazer com que o negócio dele gire. Tem uma demanda quase que constante, né? Lógico, é o que a gente falou no começo. É difícil de você acertar, você vai oferecer talvez 10, 20 imóveis para fechar um. Exato. Mas o, tra o trabalho que eu tenho para oferecer um imóvel para vocês é muito simples. É simples. Muito. Basicamente, entrar no site, né? É,
1: nós vamos preencher o um formulário. Um para todos os imóveis, a gente manda uma, uma, uma resposta positiva ou negativa. Tá? Uhum. É, mesmo que ele preenche um formulário um e a gente não, não faça parte de imóvel que a gente compra. Ele vai receber um e-mail dizendo que nosso imóvel um, passa a parte né? explicando o motivo, motivo, motivo. É, e logicamente se for imóvel passa a parte a gente vai mandar a proposta e vai entrar em contato olha querendo saber mais sobre o imóvel pouco mais então realmente eu acho que acaba sendo uma, uma opção muito boa para quem tem às vezes às vezes um corretor de imóveis autônomo até mesmo uma imobiliária na carteira dele ele nem sabe mas ele tem às vezes três quatro cinco potenciais clientes ali que às vezes não foi ofertado entendeu e assim, é, a gente sempre preza muito por essas parcerias, porque realmente são as nossas maiores fontes aí de negociações. Então isso é muito importante, são muito bem-vindos bem os corretores aí que tiverem interesse falar é com a gente.
0: Oh, e, e eu tenho certeza, André, eu conheço o conheço nosso público, que tem gente que está ouvindo agora e está pensando assim, bom, eu tenho certeza então que eles compram barato, reformam é, e jogam o preço lá em cima para revenda. É assim que funciona? Não na verdade
1: não pelo seguinte porque se a gente fizer isso de novo o imóvel vai ficar sem vender dinheiro e aí vai ficar ah, cara o que a gente comprou o que que a gente sempre analisa bom esse imóvel nos interessa? Sim quanto nós vamos mudar de proposta? Um valor só que a gente já tá pensando claramente rapidamente no valor de venda dele se esse valor de venda vai ser totalmente competitivo quando eu digo totalmente competitivo é o quê vamos dar um exemplo de de apartamento, que é muito fácil de citar, tá? A gente analisa muito, principalmente, os apartamentos à venda o próprio prédio, os apartamentos com o mesmo padrão, naquela rua, naquele bairro, naquela região em si. Então, o bairro em si é muito grande. Você fala, às vezes tem diferença de valores absurdas de um mesmo bairro, na distância. Analisando aquele prédio, tá? A gente analisa e vê que o apartamento mais baixo naquele prédio é 500 mil, depois vai 520, 530, 540, 600. Isso é muito fácil, porque a internet, tem Centenas de anúncios aí. Bom, o que, que a gente faz? Primeiro a gente vê se aquele é anúncio é real e se está atualizado. Porque uhum. senão você vai se basear no anúncio que às vezes já vendeu, ou é antigo, ou para desatualizado, ou não é bom.
0: Uhum. Se esse
1: anúncio é de 500 mil reais, ou então, mais barato, a gente já entra mais baixo. A gente vai começar com 490. Por quê? Porque quem sabe que a, gente fala, ou que a gente fala, a gente vai ser o primeiro a vender nesse prédio. Entendeu? Uhum. Então isso acaba sendo mais benéfico. Por quê? Para nós, por exemplo, Além desse diferencial, de a gente já entrar com o um preço mais baixo, a gente vai ter um diferencial que quase ninguém... Vou te dar um exemplo, vou falar de permuta. Muita gente quer fazer permuta, no mercado no hoje. Só que a chance de um corretor imobiliário fazer, ela acaba sendo muito menor do que a nossa. Por quê? Porque ele tem que encontrar uma outra pessoa que também se interesse por aquele modo. Um não tem que querer um do outro, né? Tem que dar um match ali, certo? Né? E às vezes, aquele cara não é investidor Ele está procurando um imóvel Porque ele quer mudar também E tem que ser para onde ele quer mudar No nosso uhum. caso, a nós, A gente não está interessado se o imóvel é no bairro X ou Y Se o imóvel é apartamento Ah, eu quero morar em casa Então não quero fazer pergunta para apartamento Ah, eu quero morar no bairro local Me interessa essa pergunta outro bairro a gente ficar muito, um leque muito maior de opções Porque a gente vai conseguir fazer uma pergunta Ah, é em perdiz Legal, a gente faz pergunta Ah, é em jardins Legal, a gente faz pergunta Ah, me interessa o bairro a gente vai ver a proposta que é viável para aquele imóvel, e o final,
0: entendeu? E, e vocês, na permuta, seguem a mesma linha? Ou seja, vai lá, vai lá. Pode ir. Não, não. É, na permuta,
1: a gente acaba sim tendo um desconto, tá? geralmente ali de 25%, sendo que o bote mais de 40%, mas hum. a gente não consegue pegar o um imóvel pelo mesmo valor. Tá? Isso daí pra gente é totalmente inviável mesmo. Mas a gente tem um desconto, não chega a ser o mesmo desconto.
0: Entendi, entendi, legal. É, é, é bem interessante isso. E, e, e vocês, no fim, o que eu enxergo, e acho que talvez você concorde com isso, é que vocês comprando... É, eu, sempre, eu sempre brinco com isso, né? Porque uma transação gera muitas outras. Eu não sei necessariamente quantas transações geram, mas geram muitas outras. Então, se vocês injetam dinheiro para comprar um imóvel aqui, essa pessoa que comprou, provavelmente, é, que vendeu, desculpa, provavelmente ou ela vai comprar outro, é, ou vai fazer outra coisa com dinheiro, mas enfim. É, e esse que comprou, provavelmente vendeu um para comprar esse. Então, é uma roda que vai girando cada vez mais rápido. E, e quando você me fala que o imóvel de vocês é, entra abaixo do preço do que as pessoas na, no prédio estão praticando, vocês estão fazendo a roda girar mais rápido ainda. Isso é muito interessante. É, e é a chance do, do corretor vender esse imóvel duas vezes, né? Ele vende uhum. para vocês... Falou tudo ah, e aí acho que a gente pode entrar nesse assunto também. Como é que funciona para vender o imóvel do Grupo Suíço?
1: Hoje, na verdade, Vinícius, a gente não trabalha tanto, é... porque é difícil você hoje filtrar exatamente quem é um corretor autônomo que vai fazer um trabalho sério, é, que é experiente. Então, a gente recebe muitas pessoas que fazer parceria, muitos corretores, na verdade, que fazer parceria, também imobiliários. Uhum. Só que, normalmente, o que a gente faz? A gente já tem muitos parceiros por São Paulo inteiro, centenas né, e centenas se aquele imóvel chega para nós e já está numa região que nós já temos parceiros, a gente vai trabalha com os parceiros que a gente já tem, tá? Ah, poxa, a gente já trabalhou com eles, eles são bons, coloca que com esse com eles. É, se naquela região nós não temos, a gente procura descobrir quem são os corretores bons e as imobiliárias boas daquela região. E isso a gente consegue pesquisar por diversas formas na internet também, entender quem está mais ativo no mercado imobiliário, quem está investindo mais em marketing, quem são as, as imobiliárias ali que são as que estão comandando aquele bairro Poxa, esse imobiliário uhum. aqui lá tem tem os clientes ela faz divulgação, ela é conhecida ela tem nome tem tradição e é isso que a gente está buscando então esse que é o foco nosso hoje para criar esses parceiros e conseguir acelerizar as negociações mais rápido
0: entendeu? entendi bom mais uma vez eu conheço nossa audiência, tem gente pensando muito legal eles compram reformam colocam o preço barato tenho certeza que eles pagam um pouco de comissão <risos> Algo que a gente preza muito aqui é o que?
1: É pagar comissão integral. Tá? Por quê? Primeiro que assim, a gente já está num país aí que, poxa, é tão difícil dar valor ao trabalho ali. Eu acho que só quem está no mercado imobiliário sabe o quão trabalhoso é todo um crente de um processo de venda, de locação, de toda parte imobiliária, mais é simples, é arriscado, o corretor ele tem um certo tipo de, de risco ali também, o próprio imobiliário. E a gente sempre preza muito pela comissão integral, os seis. Por cinco. Eu acho que quem está nos ouvindo aí, está vendendo em nove, por favor, gente, não queira tirar o dinheiro do corretor, não queira tirar o dinheiro do dinheiro, isso não faz sentido. Ninguém chega para você no seu negócio e fica falando, poxa, vamos tirar a sua comissão, vamos tirar o por que, que o meu corretor a gente vai fazer isso, né? E acha que ganha um dinheiro de dinheiros, que nada em dinheiro. O negócio também é assim, acho que tem imobiliário, corretores que tem um processo muito redondo, são tradicionais, que tem um, ou muito legal. Mas não é assim, né? eu acho que isso é muito importante a gente prezar muito, focar muito nisso, em ser integral e trabalhar de forma integral. Até porque isso nos ajuda a que ele o foco, né, com que o nosso envolvimento. Porque se a gente já começar, ó, tô vendendo a marca, que me ajudaria que eu te ajude aqui e tal, vamos fazer essa comissão metadinha, né? Ele vai falar, legal, vamos vender esse imóvel, mas ele fica lá encostado, e você não vende. E a gente tem que vender, porque enquanto a gente não vende, a gente não faz a que nem o negócio não acontece na compra, ele acontece com a compra e depois com a venda, aí sim é que o negócio fechou, e sim. se a gente ficar economizando na venda, dizendo, com a comissão, aí acaba o negócio, ele vai ficar parado, daquele né? imóvel. e talvez até por isso, que muitas pessoas não conseguem vender os imóveis aí, né, porque eles acabam querendo de uma forma ou de outra ali, sempre tirar o corretor, né?
0: É, sabe que tem eu sempre brinco André que tem uma tem duas frases que, que eu não gosto de ouvir no mercado imobiliário e acho que os corretores que estão ouvindo vão concordar comigo a primeira é não tenho pressa quando o cliente fala isso você sabe que esse imóvel não vai vender tão cedo você sabe que você ter... vai trazer uma proposta ele não vai aceitar e a segunda e é justamente talvez essa linha que você estava falando é eu quero um milhão na minha mão na minha mão é a frase mais irritante que um corretor pode ouvir o que significa? Se vira com a sua Sim. comissão, seu trabalho para mim não tem valor nenhum, consegue Sim. o que eu quero, que a gente feche o negócio. não funciona assim. É, é, é muito mais forte o que o mercado está disposto a pagar no imóvel do que o que o cara quer na mão dele, né? Sim. O mercado não, 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 não liga para a sua necessidade é, de venda.
1: Mas é interessante
0: esse cara, esse cara precisa entender que quando ele faz
1: isso, aí que ele não vende imóvel dele mesmo. Perfeito. Aí assim, ele se torna, não é a segunda opção. Ele se torna, às vezes, a décima opção. E o corretor vai fazer o quê? Bom, eu tenho 10 apartamentos na moca para vender, ok? E eu tenho aqui um cliente que quer ver. Desses 10, eu tenho dois proprietários que vão pagar metade da comissão. É natural, ser humano. Se ele aceitou aquela negociação, aqui tem corretor que não aceita. Se ele aceitou trabalhar com uma mais baixa, esses dois vão ser os últimos a serem mostrados. E ele não vai vender. Exato. Então ele é um processo natural, mas o brasileiro tá mudando, eu acho que a gente tem que ter esperança aí de logo isso acontecer, mas nem se não aceitar
0: isso. Concordo, e, e eu acho que aqui é, 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 a gente tá jogando um pouquinho a bola aí na mão do proprietário, mas essa bola tá na mão do corretor também, porque é o seu posicionamento, é o nosso posicionamento como profissional do mercado que vai mudar isso. Sim. Porque os, os proprietários falam o que eles querem na mão é, ou, enfim, qualquer outro dos absurdos que acontecem no mercado imobiliário porque tem muito corretor que aceita trabalhar assim. E isso, para mim, é o que precisa... A primeira coisa para mudar é, é, é... Se a gente tá, tá prestando um serviço, no geral, ruim, os proprietários já esperam isso, é, Fica fácil dessas, dessas coisas acontecerem. Agora, se você muda a sua posição e fala... É, mostra pro cliente a realidade, as coisas, as coisas mudam.
1: É isso, isso acho que é importante. Exatamente. É só todo mundo falar que não vai acabar o negócio do carro. Por, por 5%, por 4%, não vai ele está lá. Acabou. Exatamente. Já era. Então, não se unia cara. Acho que os coitores tinham que se unir e falar: não, não vamos fazer o seguinte, a gente não vai aceitar. Bateu o pé. Acabou.
0: Exato, exato. E, e, e o mercado precisa de empresas como vocês aí, né? que, que respeitam o, o, o profissional e entendem a importância, né? Porque vocês, na minha visão, entendem a importância do, do corretor em todo o processo, desde o momento dele te trazer ali aquele imóvel para vocês comprarem, até a venda e, e honrar aí os 6% de comissão, uh, tem alguns lugares do, do país que a comissão é 5%, mas enfim, honrar, honrar o, o honorário padrão é, e merecido dos corretores, né? Isso, isso é muito interessante. Muito interessante. Sim. André, para a, gente, a gente, pra gente caminhar um pouquinho para o final, é, a gente tem uma tradição aqui no CNT Podcast, que é o Sim. seguinte, a gente sempre pede para os nossos convidados darem três dicas, é, as três principais dicas, talvez as dicas que você leve para sua vida, ou enfim, você acha que vale a pena falar para os corretores. E aí eu queria saber de você quais são as suas três dicas, e também é, como é que você, resumindo aí uma frase um pouquinho, por que, que um corretor deveria trabalhar é, com esse com esse formato de trabalho com, com, com o Grupo Zurique? Legal.
1: Bom, acho que três dicas. Acho que para quem está no mercado imobiliário, aí, independente se ele é um comprador, se ele é um vendedor, se ele é um proprietário, se ele é um investidor, se ele é um corretor, eu acho que o mercado imobiliário exige um pouco de paciência. né? Mas não é paciência sem atitude. Eu acho que ele tem que ter paciência ali e saber que o mercado, às vezes vai melhorar, piorar, e ele tem que ter paciência para conseguir encontrar aquilo que ele quer ou vender aquilo que ele está precisando vender. Eu acho que para o corretor é muito importante ali também ele se dedicar muito ao negócio dele. A gente percebe que tem muitos corretores que não tem aquela atividade como principal e, consequentemente, ele não tem aquela dedicação e ele quer ter resultado do quilo. Então, assim, não consegue, não adianta. É, imagina você ser metade médico, metade advogado De manhã eu sou médico, metade advogado Gente, o é muito igual Não queira fazer duas coisas Primeiro que você nunca vai ser especialista Eu venho especialista em várias coisas, não existe, não é estranho Eu sou especialista nisso, 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 nisso nisso, nisso. Não, foca no Eu acho que ele tem que ter a dedicação Tem que ter a paciência ao mesmo tempo Porque ele não vai conseguir vender embora para pra Para quem tá entrando no mercado, achar que muitas, Muitos corretores exemplo, aí e falam, Poxa, eu vou conseguir vender de para pra mim, vai ver vai conseguir, mas não agora no começo, você tem que entender, aprender, apanhar. Eu acho que, para, no terceiro, eu acho que é estudo, eu acho que a gente tem hoje uma possibilidade de estudar, o próprio podcast que você proporciona para tanta gente falando do mercado, eu percebo que muitas pessoas acham que só porque tiram o CRESC, tiram qualquer outra certificação, acham que já são um profissional, que já tem o conhecimento necessário, e faz às vezes um curso, às vezes por ano de especialização, e é o suficiente, não? Tem muito material bom, tem tanto lugar na internet hoje, só que a galera não se dedica a estudar, não quer saber, acha que bate no peito e fala é bom, e não quer se especializar, e eu acho que isso é uma das coisas que mais atrapalha a negociação, quando o corretor é experiente e não quer principalmente estudar. Ou mesmo experiente que não quer se reciclar, quer
0: aprender sobre o mercado. É. Você fez uma... só, só complementando eu, eu repito a pergunta, mas só queria complementar isso Porque achei muito interessante essa última frase sua E eu tô no mercado Há cinco anos é, E o mercado hoje é outro Do que de quando eu comecei E a gente tá falando num espaço muito curto de tempo Na realidade se a gente olhar o mercado imobiliário de janeiro Olhar de hoje agora, dia uhum. 4 de setembro É outro é, ah. E se a gente não acompanha o ritmo Realmente a gente ficou para trás Gostei muito dessa última dica porque é justamente isso Perfeito e a, a outra pergunta era um resumo, uma frase para por que que um corretor deveria trabalhar com vocês.
1: Olha, eu acho que a frase nossa é a agilidade, tá? Por quê? Primeiro que assim, quando nós compramos, a gente foca muito na agilidade para fazer que o negócio acontecer sem ficar empurrando, sem ficar demorando. A gente não tem que ah, a gente vai ficar pensando, vou ver com a minha esposa, ver com você quem, não, o nosso processo é que muito rápido. Ele consegue criar velocidade no negócio dele, tanto na compra quanto na venda. Por quê? Porque, como nós sempre entramos no mercado com o melhor preço para venda, a chance de vender o nosso imóvel ela acaba sendo muito maior e, consequentemente, entra agilidade na venda também. Então, eu acho que o grupo do Liquid hoje consegue proporcionar agilidade no negócio, sendo para nós comprarmos e para nós vendermos. Então, eu acho que isso acaba sendo muito objetivo do corretor também, né? Eu acho que todo mundo quer tentar fazer mais negócios e mais rápidos. Eu acho que a gente consegue atender isso perfeitamente nas duas pontas.
0: Na boa, show de bola André Muito obrigado pela conversa é, Não só da, tem... da, a do podcast Mas a anterior também foi muito boa ah, legal. <risos> E então, pra gente encerrar Eu queria só que você deixasse então Onde o pessoal pode achar você é, O site do Grupo Zurique, suas redes sociais Não sei se você atingiu lá também Mas onde você quiser deixar que o pessoal pode te contatar Legal,
1: nosso site é tá? Lá você consegue cadastrar o seu nome tá? É, seja você um corretor, imobiliário atriz, você também consegue entrar em contato com a gente com os nossos telefones, eu fui lá não sou tão ativo nas redes sociais mas o meu, a minha rede social é encontrar no Instagram aí, com André Ferreira Nunes assim
0: boa, show de bola muito obrigado pela participação André, foi uma ótima conversa e muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio do podcast também então. se vocês tiverem qualquer dúvida sugestão, vocês podem me mandar uma mensagem no Instagram, que é ou no meu e-mail arroba, muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio